0: Hoy en el episodio número 185 de Nos cambiaron los muñequitos. Yo recuerdo que yo caminaba a hacer estas gestiones y me echaba a llorar,
1: y, y, pero nunca me sentaba. Yo nunca me sentaba, yo, yo caminaba llorando y yo y voy para allá. Porque, porque no te lo puedes creer que, que es muy frágil la vida del músico en una ciudad como Nueva York, porque Nueva York es un monstruo que sigue creciendo que todo más caro.
0: Mi nombre es... Cristóbal Colón. Y esto es, nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los
1: muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los
0: muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Uno de los temores más grandes en mi vida es el tener que acercarme a alguien a preguntar, a pedir ayuda, especialmente si es una persona que no me conoce. Muchas oportunidades perdidas, Muchas experiencias difíciles, muchas frustraciones nacieron por este temor. Pero tengo que confesarte que esta se ha convertido en mi herramienta principal y que la utilizaré al máximo en este nuevo año 2022. Muchas conversaciones en este podcast surgen de un mensaje o de un correo electrónico a alguien que no me conoce y no ha escuchado este podcast. Este es el caso de nuestro invitado de hoy. Saludo a todos, le abra Henry Cole. Eh, soy baterista y
1: compositor puertorriqueño, residente de Atorrey, Puerto Rico.
0: Henry Cole es un baterista, percusionista y compositor puertorriqueño muy reconocido en el mundo del jazz. Henry nos habla sobre su trayectoria en la música y el incendio en su hogar en la ciudad de Nueva York que lo obligó a regresar a Puerto Rico. También conversamos sobre su más reciente producción musical Buscando la Vida, junto a su agrupación Villa Locura y varios músicos invitados. Preguntar, pedir ayuda y lanzarse, también han sido herramientas que ayudaron a Henry Cole a crear su obra Buscando la Vida. Este es el episodio número 185 y conversamos con Henry Cole. Hoy tenemos una entrevista que va a ser con, con un co-host, un co-anfitrión invitado que me va a ayudar. Es, es casi asesor técnico porque hoy vamos a tener una entrevista muy, muy interesante. Eh, yo soy un músico frustrado, pero no soy músico, así que <ríe> mi, mi rol en la música es más escuchar y disfrutar la música. Y hoy vamos a, a conversar con nuestro invitado que es un destacado eh, baterista, compositor puertorriqueño y nuestro coanfitrión para ayudarnos hoy en esta entrevista es
2: Kevin Reyes. Kevin Reyes.
0: ¿Cómo estás Kevin? Todo bien, todo bien. Kevin Estoy es... Emocionado. <ríe> Kevin también es baterista. Eh, graduado del Conservatorio de Puerto Rico y Kevin es, es el me ayuda en las ediciones de podcast que estamos haciendo con otras personas él es el, el, el editor de podcast y hoy pues tenemos como invitado a Henry Cole o Henry Cold. ¿cómo estás Henry? Saludo a ustedes, muy bien contento de estar aquí, gracias por la invitación A mí siempre me he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos eh, músicos en mi podcast, músicos que, que admiro mucho y para mí siempre me llena mucho de emoción, ¿verdad? Porque siempre, siempre admiro, para mí la música me encanta, ¿verdad? Es, que es crear algo que cuando tú creas música, tú creas como un legado, ¿verdad? Tú sí. grabas ideas, algo ahí para que alguien lo escuche y tú con tu música puedes causar emociones y, e inspirar a la gente y que un músico pueda hacer eso para vivir. Para mí eso es, es espléndido, eso me encanta. Sí. Eh, Henry, háblanos un poco de, de tu inicio, de tú naciste. De... Nací
1: en Mayagüez okay. en febrero eh, en el hospital de Mayagüez y luego me crié entre Mayagüez y Añasco, cosa que es bien común para las personas de allá, pues la familia materna es Añasqueña okay. y la familia paterna es de Mayagüez. Okay. Así que entre los, dos, entre los dos pueblos creé un pueblo, hicimos un pueblo y ahí estuve. Hasta la escuela superior, me gradué de la escuela superior de Añasco.
2: Okay.
1: El Luis Muñoz Marín y me mudé a San Juan. Este, crecí en Mayagüez para ser exacto calle Estación. Me crié en la calle Estación, no crecí, pero me crié en la calle Estación de Mayagüez, se quita el correo, uh -huh. la escuela de agosto Pasé tiempo ahí y pasé tiempo en Añasco, en la urbanización Sagrado Corazón, y luego en Villa Locura,
0: el sector de, que
1: queda entre el barrio Carreras y Espino.
0: Okay, okay. Okay. Eh, una de las cosas que estábamos hablando antes de empezar la grabación es de, es de tu nombre. Yo veía tus grabaciones, veía eh, tu nombre escrito. Decía Henry Cole, debe ser como anglosajón, ¿verdad? Eh, yo, no, yo pensé que era posiblemente él hablaba tal vez con un acento así, ¿verdad? Ah, en serio. <risa> como New <risa> Oregon, ¿verdad? Nunca, nunca. L. Había visto tu música, nunca te había visto hasta que te escuché en una entrevista. Yeah. Pero entonces cuando veo, eh, le digo, no, es que. El, el apellido en Puerto Rico, por lo menos en el área oeste, se conoce como Cole. Cole. Y Cole, tu sí. familia, hablamos un momento, que eh, tiene, ¿verdad? Uh, un alcalde, el alcalde de Mayagüez de muchos años, era una sí. gran figura muy conocida en la sí. política en Puerto Rico, Benjamín Cole, Sí. y que también que tienes un, un tío... Su
1: hermano, su hermano, el hermano Benjamín, se llama Roberto Cole, gran compositor puertorriqueño, este,
0: y súper importante. Sí. Sí, 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 que tienes entonces ya eh, un, como diría? Un linaje ya que viene arrastrando por herencia, por sí, genética. Por
1: parte de mi abuela, eh, que es eh, interesante, mi abuela es Angelina Simón, mm -hmm. pues eh, su padre, eh, Enrique Simón, era un flautista, fue un flautista cubano de, de, eh, de Santiago que mm -hmm. Eh, se quedó en, en Mayagüez. Okay. Tocaba en un grupo de zarzuelas. Entonces tuvo dos hermanos y los dos se tocaban. Okay. Y mi abuela, entre uno de esos doce, era organista de la Catedral de Mayagüez toda su vida. Wow. Y para mí es interesante porque de grande, eh, caminando en la Plaza de Mayagüez, me di cuenta que sí, durante muchísimos años durante muchísimos años, la oficina de mi abuelo era el municipio y la oficina de mi abuela era la catedral, que están de frente. <risa> frente a frente,
0: cruzado Aunque la se divorciaron
1: la eh, eh, en su relación, no estuvieron juntos toda la vida, pero, pero sí esas eran sus oficinas, ¿no? Y fue bien bonito. Este, así que hay mucha información musical de parte de, de los Simón, de la sí. familia Simón.
0: ¿Y cuándo te diste cuenta que la música te atraía, que era... ¿Era algo que como que querías hacer?
1: Desde pequeño, mi papá ya eh, me veía en el piano y me empezaron a dar clases así de oído a mm -hmm. los cuatro años. Wow. Y cuando yo creo que mi papá descubrió que yo tenía un buen oído y podía tocar el teclado, este, me, me puso a tocar en todas las actividades. En el field day, el día de las maestras, el día de los enamorados, cuantas en cosas, la, cuanta cosa, la empleadas de comedor, en todos lados, pues yo tocaba los himnos nacionales. Okay. Después de eso... Él se dedicaba, la, mi abuela y mi padre se, han de, se dedicaron mucho tiempo a tocar las bodas, la marcha anunciadas de la iglesia. Entonces uh -huh. una vez que él no podía y me envió a mí a, tocar la, a hacer ese trabajo de tocar la marcha anunciada y yo tendría 12 años. Okay. Creo que me, me pagaban 25 dólares, que no me los dieron a mí, pero bueno. <risa> eh, se los co los cobró mi primo mayor, <risa> no hacia él. Entonces este, ahí estuve bastante expuesto a lo que es eh, tocar. Okay. Creo que esa, esos años que uno casi ni, ni piensa bien, uno está así mm -hmm. como por, 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 uh, eh, por instinto, ¿no? Mm -hmm. Entonces, a los nueve años fue que decidí entrar a la Escuela Libre de Música. Ah, ok. okay. Y
0: ahí hubo un cambio. Okay. Uno, un algo, algo, bueno, yo siempre digo que una cosa es ser cantante o ser intérprete o ser músico, la Que interpreta la música sí. que alguien compone. Pero componer eh, ya es otra cosa, ¿verdad?
2: Mm
0: -hmm. Y... y para mí eso es como que sí, pensando en el, músico, en, el, en el negocio de la música, ¿verdad? Sí, si tú pudieras eh, tocar o interpretar un instrumento o cantar y también pudieras componer, ¿verdad? Te un mayor ingreso en el futuro. Pero en tu, en tu caso, ¿cuándo em empiezas a ver que, que podías o que te gustaba hacer cosas nuevas? Componer. Componer eh,
1: vino naturalmente. Okay. Yo creo que fue un proceso bastante orgánico porque yo no estudié composición formal. Okay. Eh, entonces, eh, cuando, cuando hago mi agrupación, eh, eh, mi agrupación este, empecé a tocar música de otras personas y eventualmente eh, empezaron a salir ideas y pasé por un momento de inseguridad porque yo trabajo con compositores increíbles. Entonces claro. yo decía, ah, bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí? Uh -huh. este, pero, pero decidí eh, atreverme y a exponer ideas básicas que... Para mi sorpresa, cuando las tocaba con el grupo y, y las personas, pues funcionaban muy bien. Y yo dije, pues mira, ¿sabes que Hay algo aquí porque a lo mejor no es la cosa más compleja del mundo, lo más sistemático, pero, pero funciona la combinación de elementos. Okay. Así que empecé por ahí poco a poco, pero yo creo que siempre la composición ha sido para mí eh, como un desahogo o... o cuando adquieres un montón de información y necesitas ponerla en un lugar, pues okay. eso es. Okay. Hay a veces que expulso, a veces que son melodías, es como un desahogo, sabe, como un sacar para afuera la información. Okay. Eh, y también, también lo he hecho para crear. Por ejemplo, tú me das tu pieza y yo digo, me, me encanta esta pieza, yo le pondría esta otra cosa. O tú me das tu pieza y yo digo, bueno, yo le haría otra cosa. Entonces yo digo, bueno, no le vas a dañar la pieza o arreglar la pieza al compositor. Así que pues hazla tú como tú claro, la quisieras. Claro,
0: claro, Entonces
1: claro. viene de ahí de yo también decir, pues esto yo creo que me funciona a mí para expresar. Ok,
0: ok, ok. Y viene por ahí también, sí. sí. Eh, eh, bueno, vamos a regresar un poquito a la parte cronológica. Estabas sé, sí. que te mudas a San Juan. ¿Empezaste a estudiar en el conservatorio? Sí, sí en el 1997. Ok, ok. Sí. Y... De tiempo. <risas> de tiempo. Yo no sé si Kaví si, si nació para ese año un poquito más. Exactamente. Ese fue
1: el
0: año. Estamos <risas> gozando. No, eso, ellos dos. Yo no voy a hablar del de año que nací pues, entonces ahí sí que... <risas> y entonces luego eh, cuando estudiaste en el conservatorio como te digo hay personas que Vamos, yo he visto, a, eh, digamos, eh, sí. se me fue el nombre ahora a la mente de este guitarrista de Estados Unidos famoso que toca como que blues, pop, se me olvidó el nombre ahora, del eh, John Mayer. Ok. ¿Verdad? Yo creo que en el caso de John Mayer, él entró a Berkeley y estuvo como que voy un poquito y, y se fue. Sí. ¿Verdad? Hay, hay gente que, y he visto otros músicos que eh, hacen el bachillerato y después maestría y doctorado, ¿verdad? Sí. Eh, en tu caso, tú cuando estudiaste en el conservatorio... Eh, ¿Te sentías con deseo de seguir estudiando más? ¿O sentías que había estudiado suficiente? ¿O, o sentías tu talento? ¿Cómo como veías el, después del conservatorio? Bueno,
1: durante el conservatorio, eh, te puedo decir que hay historias que no sé si, si <risa> las celebro o me abochorno, pero yo era bastante caótico. Okay. Los maestros te pueden decir que... Hacía cosas bastante fuera de la norma. El eh, profesor o y se me decía, Dios mío, ya se dañó todo. Llegó Enrique Ricolle, se dañó. Porque, porque, aunque yo no seguía, se me hacía difícil seguir el orden de las cosas del, del sistema de educación, del conservatorio, okay. ¿no? Okay. porque yo pensaba que el tiempo había que dedicarlo diferente. Okay. Entonces, eh, en mi caso, yo quería practicar lo más posible. Okay. Entonces, pues cortaba muchas clases. Cortaba <risa> tantas clases. A veces cortaba justo al lado del salón. El maestro decía, pues va el volumen. <risa> y me decía, ya está ahí. no se preocupe. Entonces, pues mi prioridad siempre era desarrollarme en el instrumento. Okay. Ahora, pues sí hay una diferencia de alguien que corta clases y se va a una fuga mm -hmm. o, o a, a por ahí a janguear. Pues yo cortaba clase, pero estaba encerrado practicando.
0: Okay, okay. Así
1: que, ¿cómo llamamos? Un híbrido de un bueno, estudiante indisciplinado, disciplinado. Sí sí sí, 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 sí. Entonces, eso fue durante el conservatorio. Entonces, pues yo, si en un momento, pues nunca terminé y estudié en el conservatorio, en Berkeley, Manhattan School of Music, pero yo iba, pero siempre me, me daba ese, ese, ese conflicto de, okay. que, de que yo, yo, yo sentía que tenía que maximizar el tiempo en las cosas que para mí eran importantes ¿no?
0: okay.
1: este, ¿qué pasa? y eh, es, bien, es bien importante porque me preguntan mucho y yo después veía estudiantes que decían, no, yo lo que quiero es tocar batería y no hacer más nada <risa> esto me funciona a mí, no significa que a ti te va a funcionar y a que a ti te va a funcionar, o sea que yo sí tengo amigos que se gradúan y les va súper bien okay. y, y hacen maestría y doctorado, así que no cojan esto, por favor, como que eso es lo que hay que hacer. Uh -huh. en, mi, en mi realidad, pues eso fue lo que me funcionó O me okay. ha funcionado.
0: Ok. Te, te iba a, a, a preguntar, es que en, en, un, en una entrevista que yo, pues yo conecté contigo porque estaba sí. así, eh, fui a una, una publicación online, creo que es la revista Yasis, o Yasis, como se sí. diga, sí. y veo que hay, una, hay una, un podcast que le están podcast. entrevistando sí, y sí. ahí, me senté y lo escuché, ¿verdad? Y una de las cosas que tú decías es que, que, que obviamente, nosotros en Puerto Rico, eh, políticamente, vamos a decir, estamos como en un punto medio entre sí, Estados correcto. Unidos y, y, y en Latinoamérica, también culturalmente, ¿verdad? Sí, Yo creo sí. que culturalmente, geográficamente, y Puerto Rico tiene como que acceso a, a mucha variedad de música y cultura que otros sitios no. Correcto. correcto. Y, y, a un, y a una proporción... Como, es como una receta, una, una proporción específica, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, eh, yo qué sé yo, yo fácilmente puedo escuchar música de Cuba sí. y, y tengo acceso a ella y música de Estados Unidos sí. y hip hop y trap y todo, de todo ¿verdad? Sí. Y entonces tú, está, eh, tú cuando naces, cuando te crías, estás expuesto a, a toda esta, a esta cultura, ¿verdad? Y en, ese, y en esa entrevista tú decías que, que tú cuando aprendes a, a tocar los estilos de, de tu instrumento, era más como que tú... Bueno, eh, yo quería poder tocar para un guiso que haya reggae, pues sí. reggae, o si voy a, con música latina, salsa, pues. Sí. Entonces tú empezaste a desarrollar eso para poder tocar todos los diferentes estilos a los que tú estabas expuesto. Sí, correcto. Hablar un poco sobre eso. En, en Puerto Rico, el, el músico, eh, y
1: esto ha sido desde... Desde siempre, ¿no? Hay un libro importantísimo que debería leerlo, se llama My Music is My Flag. Es bien importante porque te lleva bien para atrás de, desde que Rafael eh, y, y Juan Tizot vivían en Aguadilla, ¿no? las bandas escolares. Mm -hmm. Entonces, eh, el músico puertorriqueño siempre tenía que tocar muchos estilos, porque mm -hmm. que habían soldados, habían fiestas, todavía es así, no, sí. no ha cambiado nada. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa si tú dices, bueno, lo mío es solamente el jazz y vives en Puerto Rico? Vas a tener limitación, <risa> sí, entonces sí. no le puedes echar la culpa al país. Claro. Eh, la culpa es tuya porque si ves el país como es, hay pocas, es, eh, pocas personas, pero muchas escenas. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, la, lo, lo que hay que hacer aquí es tocar un poco de todo para claro. sobrevivir de la música, ¿no? Porque si solamente toca un género, pues te, te limita. Esto es algo que en Puerto Rico pasa naturalmente, no es tan como en Boston, no es tan como en Nueva York claro, claro. hacer este tipo de, 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 de cruce, ¿no? Entonces... Eh, pues yo siempre he querido vivir de la música y naturalmente a mí me llama la atención toda la música que, que me gusta. Yo siempre quiero treparme y tocar. Okay. Y buscar trabajo en eso, ¿no? Exponerme es a eso. Además, que mis mi primeros guisos eran tocando ska, tocando punk, después mm -hmm. progresivo, todo eso. El jazz vino mucho después. Mm -hmm. este, entonces, eh, yo decidí que, que por ejemplo, lo, yo recuerdo una vez que yo empecé a tocar con Viva Nativa, ya en el 2002, antes de irme a Nueva York, ya yo tenía una carrera aquí tocando jazz, y había músicos que me decían no, que se te va a dañar el sonido, se te va a dañar el touch <risa> por tocar rock. Sí, sí, sí. Y que eso es un error porque no se te va... Entonces decía, ¿sabes qué? No, déjame ver, te voy a comprobar. Entonces me metí a estudiar rock, pero me, metí, me, me empecé a estudiar la historia de los bateristas de rock, en uh -huh. Zeppelin, en CDs y todo eso. Uh -huh. Entonces... Cuando iba, después de eso, cuando iba a un geek de jazz, pues tenía cosas que no tenía pensando como jazzista. El tiempo era más, estaba más consciente del tiempo, era más sólido, era más firme. Entonces yo dije, no, aquí no hay una, una, un... ¿Cómo se llama? No se descuenta, se añade. Mm, exacto. Se añade. Entonces yo dije, no, aquí es que está la cosa. Entonces yo iba a tocar eh, salsa o timba, songo con la PVC, pues yo me estudiaba a Changuito, a Giovanni, a todos los rumberos, todo Climax, Piloto, Bam sí. Bam. E iba a tocar rock, AC/DC, Zeppelin. Iba a tocar música electrónica, me Scorpush, este, eh, todo ese grupo de música electrónica. Y, y así fue que hice mi, mi entrenamiento, yo le llamo, en Puerto Rico. Sí.
0: Es que, fíjate, lo que pasa es que hay veces, mira, por ejemplo, a veces yo, yo, como un muchachito nace y está escuchando una banda de rock y él ve al guitarrista al frente en un video y él quiere ser como eso, pero él quiere esa imagen. Sí, sí. O yo siempre recuerdo, lo, 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 yo daba una charla dos días sobre eso y usaba una imagen de esto, de un baterista, que no me acuerdo de qué banda era, pero él tocaba... Y en un momento en el escenario, él, él viraba, se colgaba. Sí, Tommy Lee, Tommy Lee. <ríe> Entonces, Realmente. ¿qué pasa? Eh, 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 si uno a veces nace con esta imagen de que el baterista, de que toca duro uh, y rápido. Entonces, esa imagen, esa, esa, no sé yo, es como una imagen de que tú quisieras hacer así, ese rockstar, vamos a decir así. Sí, sí. Y entonces, eh, si tú entras, yo creo que la manera en que tú, el approach, ¿verdad? Uh -huh. Tú me acabas de explicar y me encantó esa explicación de que tú ibas a estudiar... Eh, a tocar un género y tú ibas a buscar los maestros sí, las la, la bases los fundamentos sí. y entonces ahí es que realmente cada oportunidad o sea, para ti no es yo, yo veo que en un momento yo entrevisté a un, a un, a un trompetista eh, el Luis, Luis Aquino sí, no. él decía que, que, que la música era la reina uh -huh. entonces tú como que le sirves a ella, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, en ese aspecto, yo veo contigo ese compromiso de tú aprender y conocer. No es irte allí a ver cómo tú vas a brillar no, y ser En ese estrella. momento, no, porque estás llegando a...
1: Mira, yo te voy a decir una anécdota que casi no he contado acá, pero yo estaba en Dinamarca, después de un concierto de, 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 de jazz, esta persona nos dijo, vengan que hay un jam session, estaba yo y un bajista increíble, ella se llama Lucas Curtis, entonces nos llevan para este jam session y nosotros vamos para allá janguear, pero el jam session era de rock, era un rock jam session, ¿verdad?, entonces, este, el chamaco que nos lleva de allí dice: Estos dos muchachos tocan increíble, acaban de tocar un concierto nuevo, son de Nueva York, bla, bla, bla. déjenlos tocar. Y nos saltaron la fila para tocar. Vamos a tocar nosotros normal. Y el chamaco, el tecladista, dice: The final countdown, bam. Y el bajista me mira así: Me dice, dude yo no toco eléctrico ni me sé esa canción y yo ¿cómo que no te sabe esa canción? entonces empiezan a tocar de Final Countdown y el <risa> tipo no sabía ni una nota el bajista no pegaba ni una nota y yo abochonado porque tampoco sabía eso y el tecladista nos miraba tan mal <risa> <risa> y, bueno por poco nos sacan a puño y él se estaba riendo y yo decía increíble porque uno no puede subestimar las cosas no hay, claro. hay, un, hay un lado gracioso de eso pero el otro lado fue que en realidad fuimos allí y e hicimos un desastre <risa>
0: Sí, sí, ¿Entiendes?
1: Sí. Es como si ellos van a un llameo de jazz y dicen, ah, yo me sé Giant Step y te empiezan a tocar nada.
0: No, y, ya, y Final Countdown que es como que están están es conocido. El
1: no se la sabía en lo absoluto. <risas> y yo más o menos la podía fakear, pero, pero yo digo que, que ahí hace falta eso. A, a uno tiene que tener un respeto a, uh -huh. porque, cada, porque esas personas que estaban allí dedican quizá uh -huh. igual o más, las mismas horas que usted le dedica a, a otro género. Entonces, eso de estar criticando o subestimando, uh -huh. hay veces que las cosas parecen fáciles pero no son tan fáciles.
0: Okay, okay.
1: Sí.
2: Henry, cuando tiene un, o sea, que hacer un approach a un género nuevo, como que cuál es tu método así de informarte como que para empezar a tocar ese estilo
1: super ahora mismo el fin de semana que viene este, voy a hacer un guiso de reggaeton voy a tocar con una cantante que uh -huh. se llama Nati Natasha En un okay. eh, concierto de, de algo para HBO un eh, en concierto entonces casi no hay ensayo entonces yo nunca he hecho eso pero voy directo ahí uh -huh. ¿Qué pasa? La asignación es tremenda, es mucha asignación, porque, porque no hay espacio para, ah, para una excusa, y todo eso. La persona que te contrata, ya te contrata y quiere unos servicios y tú vas y lo haces, y lo haces bien. Entonces, si lo haces mal, no es para decir, no, es que no, soy nuevo, lo que sea. Mm -hmm. Entonces, bien, bien. yo empiezo, este, escuchando mucho, escuchando mucho y, y viendo, buscando en YouTube, qué personas lo han hecho. Este, yo a veces estudio la, las tendencias del artista, de las personas que lo acompañan. Si voy a tocar con Draco, estudio el baterista, qué es lo que ha hecho el baterista, con quién más toca. Yo me preparo, no tan solo sabiéndome la canción, este, perfectamente con los ojos cerrados durmiendo, sino que, <risa> que también trabajo en qué es, la, la, qué es lo que hay alrededor de las personas que tocan eso, qué es lo que se espera. Este, entonces... Tan, luego viene cómo tocarlo en la batería, cómo, cómo enseñar el cuerpo. O sea, una semicolchea de, 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 de merengue no es la misma semicolchea de afrobeat ni la misma semicolchea de, de la rumba. Entonces tú no puedes decir, sí, yo toco semicochea bien, porque si vas con esa actitud, claro. no va a fluir.
2: Claro, Entonces claro.
1: yo me pongo así desde lo básico, desde, desde, desde lo... Todo lo que es eh, los fundamentos básicos tienen que estar bien sólidos, porque cuando te pones nervioso, eso es lo primero que sufre. Okay. ¿Te das cuenta? Cuando tú te da cuando te dan nervios, lo primero que sufre son las cosas básicas: A ah, mm. la A o en la B. Ah, okay. Okay. ¿Entiendes? Entonces, sí. si tú tienes eso claro, cuando te pones nervioso, tú dices, No, por lo menos yo sé el mapa.
0: Okay. Y, okay. y te pregunto, eh, hablaste del, del reggaetón, ¿verdad? Entonces, sí. yo no sé si yo no, no conozco la música de ella, pero he visto mucho que en este género, pues lo que hay son eh, máquinas, ¿verdad? Sí, Beatbox, totalmente. ¿verdad? Sí. Ritmos mm -hmm. digitales. Sí, sí, sí. Entonces, en, en tu caso, eh, tienes que. Aprenderte esos ritmos digitales y verdad y electrónicos. Y entonces, sí. ¿cómo lo haces orgánico? ¿verdad? El reto es
1: grande porque como no sé, como no sé eh, finalmente cómo va a ser, uh -huh. tienes que estar preparado para tocar igual que la máquina o para que no haya máquina y seas
0: tú. Okay.
1: Las dos opciones. Entonces, yo me preparo para las dos. Eh, la cuestión de tocar exactamente lo que está en el disco, eh, uh -huh. en este caso la máquina, va a esta historia de Final Countdown. Esos músicos que hacen esos jams, se saben exactamente cuál es la línea del bombo con el bajo, se saben todo perfecto. Sí. Entonces los músicos de jazz no, no, no creamos así. Vamos okay. más como de qué es la, cuál es la onda, cuál es la textura, y por ahí nos vamos. No, esta gente se sabe 20 canciones de Stevie Wonder y sabe cuál es el bombo con el bajo exactamente. Yo no sé hacer eso. Eso es toma... No. Entonces, pues tienes que... Que, que esa es parte de tu trabajo ¿no? no es aprenderte eh, si es 7 x 8 o es 9 x 4 es ¿dónde es que para? ah, para aquí tú okay.
2: Entonces
1: si no te sabes esa parada pues no está dentro de lo que requiere así que que si yo me preparo para para tocar con la máquina para tocar mejor que la máquina o, o añadirle el humano a eso o para que no vaya tiene okay. que ser de alto okay. tiene que cubrir todas porque no sabes cómo cómo hacer
0: y Regresando a la parte cronológica, sí. ¿verdad? Eh, entonces, te mudas a, a Nueva York porque obviamente yo sé que Nueva York es como que la meca de la cultura, sí. de la música, de los espectáculos, y Broadway, y todas esas cosas. Pero en tu caso, ¿cuáles eran tus motivaciones? ¿Qué estabas buscando, verdad? Sí. Para mudarte a Nueva York y salir de Puerto Rico. Ahora sobre yo, ese proceso. yo no me
1: cuando yo me mudé a Nueva York, yo no tenía una visión de Nueva York como la Meca de la Cosa mm. eh, ni ni de la estatua de libertad, ni nada de eso, yo, yo, yo agoté todas las opciones en Puerto okay. Rico en ese momento. Okay. Yo estaba tocando con todo y había hecho todo a tal nivel de que ya yo veía cuando el círculo se repetía cada mm, año, okay. ¿no? De los festivales, de los artistas y todos Entonces, yo quería seguir estudiando y, y cuando vino el profesor John Riley al Festival de Conservatorio... Este, estudié con él una clase y, y era mi, mi primer maestro de batería, en realidad, formal Entonces yo dije, pues, yo quiero estudiar contigo. ¿Dónde? Ah, pues en esta escuela. Ah, pues para ahí voy. Okay. O sea, yo no tenía una visión de que, ah, voy a esta escuela, ni nada de eso tan amplia. La mía era, pues, yo quiero estudiar con esta persona, pues voy a ir allá. Okay. Este, resultó que es en Nueva York y todo esto, que allá había otras personas y otros músicos y todas estas cosas, pero... Pero fue más micro que macro. Ok, ok. Sí, la decisión. Sí. Y fue en el 2003. Entonces yo decía, una persona como yo no tenía dinero para mudarse a Nueva York, ni nada de esto. Y muchas personas. Entonces eh, yo digo, bueno, ¿cuáles son mis posibilidades para yo mudarme a una de estas ciudades a estudiar acá? Pues no es dinero, no es préstamo, nada de eso. Ya sé. Si yo logro que me den una beca, me dan room and board. Okay. ¿Verdad? Entonces pues yo dije, pues ya está, eso es lo que tengo que hacer prepararme para que me dejen una beca. Pues me dieron, creo que fue 75% de todo y me incluyeron este, el apartamento el primer año. Super. Así que ya tuve dónde llegar. Okay. Después que estás allí, pues es más fácil. pero ese Yo se lo recomiendo siempre a los estudiantes porque a veces dicen, no, es que no tengo el dinero, es que no tengo, se me hace difícil el viaje. Entonces, bueno, cuando la universidad te quiere, te manda y te busca. Así claro, que claro. asegúrate que te quieran. Y sí. ellos te van a hacer todo, te van a dar los papeles, te
0: los van a llevar a tu casa. Mm -hmm. Sí, yo, yo siempre pienso que, que uno tiene, para que las oportunidades lleguen, tú tienes que ponerte en los lugares donde las oportunidades pueden llegar, ¿verdad? Exactamente. O sea, exactamente. si te quedas en tu casa, no llegan, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces yo, por ejemplo, cuando eso mencionaba de, de Nueva York, yo recuerdo ver una vez a, a Nueva York y, y estar así caminando, y estar veo al lado que está eh, Pat, eh, Pat Metheny. Sí. Al lado mío. Y sí. yo, y, y fui, entonces... En aquel entonces yo sabía quién era, pero yo no era tan fanático de su música. Y ya. yo fui y le tiré una foto para un amigo que sí que era bien fanático. Ah, qué, qué bien. Pero entonces eh, tenerlo así tan, ¿verdad? Eh, eh, entonces, como te dije, al estar en Nueva York, que es el sitio que es como que si estás ahí, muchas más oportunidades se te pueden presentar. Sí, sí. Contrario a que si estás en tu, en, en tu, en tu barrio o en, en tu casa en Puerto Rico. Sí, sí. Cuando llegas a, a Nueva York, ¿Empezaron a llegarte así oportunidades, eh, experiencias que tú dices, wow, hice bien mudarme para acá? Eh,
1: no, yo, yo recuerdo todavía ahí en el avión que tenía, un, que tenía ese miedito que te da de que sabes que estás lanzándote a algo, pero, pero, pero lo, lo quieres hacer. Uh -huh. y, y sobre lo que acabas de decir, que eh, se me vino a la mente que en realidad yo digo, yo no me fui tanto por las oportunidades, sino que por lo que yo quería lograr, Claro. en ese caso era pues, estudiar con batería con este maestro
0: yo que, cuando digo oportunidades sí. son oportunidades tanto de guisar bueno, claro, como sí. de, a, de seguir aprendiendo de seguir aprendiendo Exacto.
1: exactamente pues yo iba yo fui ahí a donde ese maestro ese era mi primero o sea yo no sabía si yo iba a terminar tocando con Miguel Senón o con David Sánchez ni nada de eso yo me enfoqué en eso y, y de ahí pues sí pues en el momento que el baterista Antonio Sánchez empezó a tocar con Pan Matini por mm. cierto pues hacía falta un baterista para el guiso de David y, okay. y de Miguel entonces pues yo estaba ahí entonces, yo no estaba al nivel de Antonio, pero, por ejemplo, cuando yo fui a, a sustituirlo, yo me sabía todo de memoria. Okay. Entonces, eh, cuando se acaba el Geek, dice, bueno, Antonio no puede ir la semana que viene. Pues llamamos a alguien nuevo o a Henry, que aunque es jovencito, <risa> se sabe ya todo de memoria, perfecto. no hay que ensayar. Pues me voy a llamar a Henry porque ya se lo sabe. Exacto. Entonces, yo me aprendí cada nota, aunque, aunque sea para un concierto, me aprendí todo perfecto de memoria. También porque yo decía... Hay ciertas limitaciones porque yo soy muy nuevo que tengo tocando, pero por lo menos no voy a tener el cuello virado para la atril. Okay. Así que si yo no tengo el cuello mirando para la música y lo miro a ello, voy a poder estar más alerta a qué puedo mejorar o qué tengo que hacer para mejorar. Claro, y claro. Porque de verdad era una oportunidad que me estaban dando. ya yo no, está yo no estaba tocando a ese nivel. Pero sí hacer esa asignación pues este, me ayudó a adaptarme y, a y ayudó a que cuando
0: hiciera falta otra, otro baterista, pues ya él se lo sabe de memoria. Sí. Y allá en Nueva no, York estuviste expuesto a otro estilo de música que no había ni siquiera todavía eh, tocado.
1: Me, me, me enfoqué en el jazz. Cuando yo me okay. fui allá, me estaba enfocado en el jazz completamente. Este, y, y a eso fue que me sumergí en practicar jazz y en, en desarrollarle la batería, el jazz y todo, la, la cuestión del latin jazz eh, nuestro contemporáneo y todas esas cosas. Este... Eh, así que no, no fui como, con una mentalidad tan amplia, mm. porque hacer eso que se hace en Puerto Rico, que aquí parece fácil, allá sí, es sí. bien complicado. Claro, claro. Sea, meterte en la escena de R&B en Nueva York te toma 10 años, 10 mm. años en mm. esta. Acá tú cruzas la calle y vas mm. y saludas <risa> a la gente. ¿entiendes? Sí, 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 Entonces pues, lo, yo me sumergí en, en, esa, en esa idea de la música, de ese jazz que estaba haciendo Danilo Pérez con Edward Simon, David okay.
0: Miguel Senón
1: y toda esa gente.
0: ¿sí? Okay. Eh, yo, yo siempre digo, obviamente este, este eh, desde el punto de vista del fanático, del espectador, uh -huh. yo ¿verdad? no sé mucho de eso, yo siempre digo que, que eh, quien más disfruta el jazz es el músico que lo está tocando. Bueno, Segundo, claro. eh, el, el, el espectador que conoce de jazz o que conoce de música y tercero para pues el espectador normal, pero, pero el, el, para mí yo pienso que el jazz es para el músico, verdad eh, esa, esa, esa parte de poder manifestarse cosas que en otros estilos no lo hace, ¿verdad? Sí, sí. En tu caso, ¿cómo es, eh, cómo ha sido el jazz para ti en esa parte? que Estamos hablando hace un principio de, de empezar a componer para tú buscar crear lo tuyo. Sí. Entonces, en el jazz, ¿cómo, cómo, cómo surge eso en ti, esa parte de expresarte? Pues Mira, eh, eh, el jazz eh, para
1: mí es, es muy similar a, a, a la vida misma, a la conversación, ¿no? Eh, cuando, cuando tú em, empiezas a, a educarte y todo eso, este es bien, es bien egocéntrico, ¿no? De, de ti, lo que tú estás tocando, lo que tú dices que quieres tocar encima de esto. Pero yo empecé a, a, a rechazar esa idea okay. porque, porque pienso que es muy es demasiado egocéntrica y, y la gente le echa la culpa, los jazzistas le echan la culpa a las personas de que no hay mucha gente en el público hay más gente. Entonces, como yo vengo de tocar rock, yo sabía uh -huh. ver eh, músicos rockeros que no tocaban nada de jazz, pero le llegaban a la gente. Okay. Y uh -huh. también en el folclore, sobre todo en el folclore, los rumberos, uh -huh. pues, eh, tocaban algo y le llegaban. Entonces, el jazzista tocaba todas estas cosas que él te dice que son súper complejas y tú te imaginas que son complejas, pero no llegan porque son claro. introvertidas. Entonces yo no no me gustó eso no me, me empezó a, 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 a empecé a rechazar esa idea de que lo que yo tocaba era lo que yo quería decir y si tú no lo entendías es tu problema uh -huh. qué pasa es a, a para las personas más jóvenes no fue que eso desde el principio. Yo sí pasé por esa etapa también. Claro, claro. es bien introvertido, Y cuando yo me oigo hace ocho, 9 años, 10 años, digo, ay, Dios mío, qué desastre. <risa> que es muy sobre ti, como que sobre él, como que lo que yo quiero decir acá. Uh -huh, ¿Entiendes? Uh -huh. pues, pues ahora pues ya yo no, no lo veo así. Y yo pienso que la diferencia entre... entre en cualquier género, pero vamos a coger el jazz, que siempre es más complicado eso. La diferencia entre que le gusta el público o no, no es la dificultad de la música, es cómo se presenta, el delivery, cómo okay. tú la entregas, ¿me entiendes? Okay. Eh, las personas te pueden entregar un material que es sumamente complejo, pero si te lo dan de una manera que es simple de entender, eh, la persona lo, le llega y lo acepta. Okay. Versus, te puedo eh, tratar de tocar algo súper complejo, pero... pero sin pensar en cómo te lo quiero dar mm. y no te va a gustar. Y entonces cuando tú vas a, a, a ver el concierto de Keith Jarrett, el pianista que toca solo en el Carnegie Hall lleno, mm. él no toca nada comercial, él toca todo fría a la gente le encanta, pero es como está presentado. Claro, porque claro. está digerido ya de una manera que, que las personas lo, lo reciben fácil. Okay. Que en la música clásica eh, yo creo que eso es uno de los mayores retos que buscan los violinistas ¿no? y los instrumentistas que suene como, como la voz. Ok, ok. Entonces, porque si, si lo suena como la voz, significa que es natural.
0: Sí. Entonces,
1: sí. yo trato de hacer música eh, con Miguel, que es música bien compleja, yo trato de hacerla fácil. Hay muchos jazzistas que quieren hacerla difícil, que es una época, pero hay gente que no pasa esa época. Yo también lo quería hacer más fácil, más difícil.
2: Claro, claro. Pero
1: ahora lo quiero hacer fácil. Okay. y que la dificultad solamente esté en las personas como él que va a decir espera déjame ver qué es lo que está tomando o imitarlo anda para cara esto es bien difícil pero parece fácil no que, que la dificultad sea para los que están rebuscando y claro. no para el que está
2: este expresando
1: sí, sí. es complicado eso pero se puede uh
2: -huh. en ritmo viendo nada la parte académica sí. tú estuviste en en Berkeley primero verdad
1: Fui al conservatorio, eh, me gané una beca para estudiar a Berkeley, del de Berkeley en Puerto Rico, el programa del, del Jazz Fest, Ay, que yeah. había. Y fui a Berkeley y estuve seis meses. Conocí a un buen maestro de batería, que es mi amigo hasta ahora, se llama Skip Haddon, pero en la parte académica fue un desastre. Saqué mm. todas F. <risa> toda F y 3A. Entonces, este... Me imagino
2: me... que no de esas fue la del instrumento. <risa>
1: La A todo hacen de instrumento y el combo. <risa> Lo demás era F, como me iban a poner en una clase a aprender un micrófono, que fun cómo funciona un micrófono. entonces mm. decía, pero es que no, es que yo no puedo. Ahora estoy aprendiendo, pero ahora mm. naturalmente llegué ahí, a eso no. el micrófono. Este, pero en ese momento yo decía, yo tengo que desarrollar en esto. Entonces... Pero estar en Boston en, esa, en ese momento, también Boston me pareció, para mí, para mi, mi experiencia personal, fue era una universidad muy segregada. Los lo, lo afroamericanos con los afroamericanos, los asiáticos y los latinos. Entonces, si tú eras latino, por alguna razón, pues te ibas a terminar tocando con los latinos, estas bandas que habían como mm -hmm. tres en Boston. Entonces, sí pero es que yo no vine para acá para eso, yo vine para acá para acá.
2: Bueno. Entonces,
1: esa cuestión de estereotipos y de, y de segregación así, pues... A mí no me gustó, okay. yo, yo, porque acá yo tenía todo, yo podía ir a tocar punk y mm -hmm. a tocar... De, entonces, este, eh, vine a Puerto Rico, pero me ayudó que cuando vine, valoré más lo que hay acá. Entonces, ahí sí que le metí intenso a la escena de viejo San Juan y toqué con un montón de gente y hasta que naturalmente, pues, pues me, me fui
0: allá. ¿no? Sí. Henry, eh, eh, en esa entrevista que escuché del, del podcast, Mencionabas que tú regresas a Puerto Rico, pero regresas obligado, ¿Sí? ¿verdad? Porque te ocurre, tuviste un problema en tu apartamento. Háblanos sí, un problema. poco sobre eso.
1: Sí, me levanté a las 4 de la mañana con un incendio, wow. me llama mi, mi casa, mi compañera se levantó, si ella no está ahí nos, nos morimos, nos wow. muero. Entonces, este, cuando ella se levantó ya ya teníamos una nube negra en el cuarto del humo. Wow. Eh, que es precisamente eso lo que mata a las personas, eso mm -hmm. entonces cuando abro la puerta, la casa casi todo estaba en llamas. ¿En,
0: en, ¿En qué piso era? En el piso 5, okay. en, en Washington Heights. Era un edificio más alto, como todo. Eh,
1: tenía 6. Okay. Yo estaba en el 5, wow. estábamos en el 5. Entonces yo trato de, de... O sea, no lo puedo creer que se está quemando. Entonces tú... Tú quieres apagarlo uh -huh. pero pero esa llama eso es más fuerte que, sí, que sí, cualquier sí. persona entonces mi novia me dice tenemos que salir corriendo tenemos que irnos entonces este entre bajar las escaleras, llamó a los bomberos, eh, tocamos las puertas para que la gente saliera al súper y todo eso, eh, estaba lloviendo, salimos a la calle, la gente se vacuna el edificio, bueno, en, entre eso, en dos horas más tarde no tenía casa, wow. estábamos en, 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 comiendo un, en, en Mambis, un lugar dominicano ahí en la esquina, en Broadway, este, así con la ropa. Entonces, este, la señora que nos viene a atender dice, ¡Ay, qué huelo la humo! Y mi novia se echa yo la... la, la, la". ¿No es usted solo de... Sí. Entonces, bueno, a las seis de la mañana, pues, ya era... Ok, ya es donde estamos. Entonces, sí. es un proceso...
0: ¿Dónde se originó el... En, en mi el casa, en mi apartamento.
1: Entonces, yo... O sea, te pasa muchas cosas por la cabeza, que le vas a hacer daño a alguien, que por mi culpa, esto está pasando, mm -hmm. ¿qué pasó en mi casa? Este, entonces... De ahí, desde ese día, desde las seis de la mañana, que ya, ya se apaga el fuego, entonces empieza pues todo, la Cruz Roja, empieza un proceso grande. Entonces, yo recuerdo que yo caminaba a hacer estas gestiones y me echaba a llorar, y, y, pero nunca me sentaba, yo nunca me sentaba. Yo, okay. yo caminaba llorando y yo y voy okay. para allá, porque, porque no te lo puedes creer que... que es muy frágil la vida del músico en una ciudad como Nueva York, porque Nueva York es un monstruo que sigue que siendo Todo más caro. Mm. Ahora mismo, pues los músicos que llevan tiempo allá, pues son los que logran recopilar con mucho tiempo y esfuerzo, pues su, su casa, sus libros, su sí. lugarcito. Y cuando lo pierden, no es como que, ah, pues sí, pues me mudo para otro. Claro. claro. perdiste, mm -hmm. es bien difícil eso. Entonces, eso se hizo complicado. Y, y entonces este, traté de buscar espacios allá, eran carísimos, imposibles. Y una amiga, recuerdo que tenía un apartamento que recién había arreglado y me enseñó la foto y, y yo dije, me voy a mudar ahí. Y después Natalia, mi compañera, me dice, o sea que nos vamos por Puerto Rico. Yo, no sé, nos vamos para ahí, para ese lugar,
0: okay. porque ahí
1: vamos a ir Y llegamos acá okay. y, entre una cosa y la otra, cuando el apartamento supuestamente lo arreglaron, era en mayo de COVID, entonces yo no voy para allá
0: ahora. Wow, <risa> sí, 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 sí.
1: Así que este, aquí estamos y he estado bien, Está bien, ya no, no, no quiero volver a Nueva York, yo, yo, yo pienso que ya lo que yo iba a hacer ahí ya lo hice. Okay. Iría ahora a
0: tocar. Okay, okay. Sí, sí. Siempre, siempre, ¿verdad? Eh, hay, hay como... En, en todo lo, lo que uno escoge hacer, siempre como que hay momentos que uno dice, wow, donde estoy y lo que estoy haciendo? ¿Hasta uh -huh. dónde he llegado? Mira, son momentos como que bien importantes. Uno, dice, uno se siente bien satisfecho por lo que uno ha alcanzado. Sí. En tu caso, como músico, ¿ha habido un evento así, o más de uno, que tú dices que te sientes como que, o sea, que pudiste mirar para allá y decir, Wow, estoy tocando aquí con fulano, con fulano. Estoy aquí en este escenario. Sí. Hablando eh, sobre esos momentos, si tienes alguno que, que, que son como evidencia de que de que has progresado en, en, tu, en tu carrera.
1: Pues mira, la, la, esos momentos usualmente cuando pasan, pues yo estoy como o nervioso o estoy enfocado en hacerlo bien. Uh -huh. Ahora, ahora bien, este y esto quizás es algo que les pasa también a las generaciones más jóvenes, este la Toda esta situación que tenemos con las redes sociales, que es muy tóxica a veces, ¿no? Sí. Este, te están confrontando siempre de lo que no tienes y lo que tiene el otro y lo que sí, no tiene. Sí, sí. Entonces, este, hay muchas personas que sufren de esto y a mí me ha pasado que he sufrido eso, pero como yo soy cojonú, <risa> <risa> nunca me quiero dar dado, yo siempre le busco una solución para combatir eso. claro Y una de las cosas, de las cosas que me ha ayudado es que me hace mirar para atrás y decir, ¿sabes qué? Puede ser que no tenga esto, no tenga esto, pero lo que esto yo sé que yo lo hice y lo okay. he logrado. Y sabes qué, y estoy a gusto con eso.
0: Okay. Okay.
1: O sea que yo sé que me faltan un montón de cosas y, y voy a, y estoy en camino a, a trabajando por un montón de cosas, pero si tú me preguntas, mira, este, ¿quieres volver a Nueva York? Te voy a decir, honestamente, no, okay. porque lo que yo fui a buscar allí lo hice okay. y lo que yo quiero hacer ahora mismo ese no es, no es necesariamente el lugar.
0: Okay, entiende okay.
1: Entonces, por ejemplo, ya yo te puedo decir que 16 años que viví allí, yo lo hice, okay. lo hice bien y, y, te lo puedo, y está documentado y te, okay. lo, te lo puedo enseñar. O sea que, que hay cosas que no en ese momento estoy diciendo, sí, estoy acá porque quizás estoy nervioso, estoy bregando con hacerlo bien, pero, pero te puedo decir que hay el disco, el uh -huh. disco. cuando yo hice el, 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 el disco nuevo, eso, eso es un proceso de lucha increíble lograrlo o sea la gente ¿sabes? tú estás dando te acabé con un dolor en la espalda y todo eso y en ese momento no estoy diciendo sí estoy logrando el disco pero ahora que lo veo y cuando alguien lo oye dice, ahí está y quedó bien
0: ok ok yo eh, hay un hay un hay una palabra que en inglés dicen que son buzzwords palabras que la gente repite y las repite porque suena cool ¿sabes? entonces yo entre los músicos y los artistas siempre la palabra esa fusión eso es como una palabra que todo el mundo ah los fusión. reggaetoneros yo estoy haciendo una fusión entonces ya, ya sabes cuando yo oigo esa palabra como que me desconecto ¿verdad? verdad pero cuando yo escucho tu disco sin usar esa palabra hay hay, hay, hay mucho de eso verdad en tu hay hay hay, un, hay una canción con creo que es con Juan Dimontañé Sí. Y con un rapero, ¿verdad? Entonces, ahí... No voy a decir fusión, hay muchos elementos diferentes que convergen, una sí, convergencia sí, de cosas. Sí, sí, hablaron sí. sobre ese proceso de tú mezclar
1: todas esas cosas en ese disco. Pues la, la personas lo ven, este, y le pasó al muchacho ese, que mencionaba en la entrevista de Jassy, ¿no? Que dice que mi música es muy multicultural y, y toda esta fusión y todo eso. Y, y quizás sí eh, lo podemos definir como una fusión, pero ¿sabes qué? El rapero y el sonero es el mismo personaje. Uh -huh, uh -huh. Este, eh, y el dembow y la plena y la bomba, todo eso está unido. Entonces, este, yo lo que hago es que me dedico a encontrar las cosas que nos unen y no okay. las que las separan, ¿no? Entonces, porque ha sido también mi método de, de sobrevivir como músico en Nueva York, porque yo no soy negro afroamericano que me crió en mm -hmm. el jazz. Yo mm -hmm. tuve que buscar en qué eso se parece a mi experiencia. Entonces, he descubierto y volvemos al entrenamiento de tocar salsa y el otro, es en qué la salsa se parece a esto y que yo busco los enlaces que nos unen. Entonces, cuando te pones a la rumba, este, entiendes que la dinámica del rumbero, del, del requinto y el, el tumbador y todo eso... Y el bailador este no es muy distinta a la del flamenco, cuando uh -huh. va a los flamencos, ¿entiendes? Eh, y cuando va a los pleneros siempre hay un tambor que está requinteando. Y cuando vas al jazz, el vivo el, el nea y el bombo están conversando con el, con el solista que, o el cantante. Okay. Entonces yo veo esos personajes así. Y cuando yo eh, llegué a Puerto Rico hace tres años, que, que, que prendo la radio y lo que es reggaetón todo el tiempo, uh -huh. empecé a notar un, una, una tendencia de... Este, de estas canciones que eran como media dancehall ok y, y yo empecé a yo decía esto es como una plena mano esta gente son unos uh -huh. pleneros lo único es que con cosas electrónicas pues déjame tratar de hacer como no porque si yo decía eso no me iban a llamar o qué sé yo pues, yo, voy a, yo voy a hacer mi voy a hacerlo yo voy a hacerlo <risa> yo como yo lo veo como me lo imagino uh -huh. pues, yo me lo imagino así pues pues pongo los pleneros y pongo un ritmo de embo y pongo un rapero y, y pongo Andy a soñar. entonces este pues así, pues no, no eh, y entonces lo gracioso es que la gente de un momento dice, diálogo, pero no sé qué es. Y yo, pero sí, mira los pleneros ahí, mira. <risa> claro, claro. Es lo que vivimos aquí todos los días, pero yo, yo vi en Puerto Rico que los pleneros no tocan a la misma vez con los bomberos, que eso me parece rarísimo.
0: No. Okay. que esas son
1: cosas del folklore que siempre pasan, de la música étnica, que hay sus barreras. Pero yo, como no soy 100% de ahí, pues yo mm. lo uno, Yo,
0: pero si, si juntos se oye bien perfecto, no, no. Y, ¿Y las personas que participaron se te hacía fácil de, de decirle vengan para que... Bueno. Es complejo. A veces <risa> tienes
1: que truquearlo. Tienes que truquearlo porque aunque yo le diga a Andy hay un soneo aquí, cuando él oye la base dice, pero es que no le suena soneo zoneo. Ese, cómo lo... O sea, tengo que darle como unos pies forzados o unas cosas. Pero rítmicamente este, está fácil, la, la, lo absorben. O sea,
2: claro, es, claro. Es,
1: es más, por ejemplo, es bien común que, que si... Que si uh, que si un salsero oye una pista más urbana trate entonces de hacer rap en vez de hacer sonido okay. entonces tú tienes que decirle no 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 eh, haz lo que tú haces siempre pero acá entonces eso es tricky eso es tricky
2: Claro, claro. Porque,
1: porque cambian rápido el chip ah pues si es si es urbano pues yo voy a rapear pa, pa, pa. pero no, no porque yo te estoy trayendo para que tú hagas soneo sí. y no para que rapee. igual igual al rapero si que ponen otra cosa quizás que pues lo modifican sí, pero sí. la idea es que no que...
0: Bueno, y en el caso de Andy él tiene una trayectoria de yo ah, no, no sé increíble. cuántas décadas entonces sí. <risa> él, él también él, es como tú yo a veces veo eh, personas yo, yo quisiera a esa edad Estar todavía abierto sí, 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 a, a cosas nuevas. Sí, totalmente. Y hacer, buscar ser creativo. Entonces, eso es, lo, eso es lo interesante, ¿verdad? Que, que ya tiene una, carre una carrera y él tiene una trayectoria. Sí, y sí, él, sí. ¿sabes?
1: No, y su esposa Xiomara siempre está, no, va para allá, vamos, para allá vamos. Pero ¿qué pasa? Cuando antes de yo trabajar con Andy, pues empiezo a hacer la asignación, empiezo ahí para atrás y para atrás, y para atrás, a buscar la música de Andy y todo esto, encuentro lo de. Lo de este, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó el tema de este. este pero sale un tema con Daddy Yankee.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces yo digo, Andy, por favor, yo no estoy llamando, a a hacer nada nuevo que tú no hayas hecho ya, porque mira, eso está ahí con, con Yankee. Entonces, pues, pues eso es, es, es parte. O sea, que, que ahí yo también supe... ¿Cómo llevarlo? por aquí, si esto ya tú lo hiciste. Sí.
0: Bueno, hemos, hemos hablado del disco, pero no hemos, o sea, estamos hablando como, como hablando del muerto, pero no hemos dicho todavía sí, su nombre, sí, ¿verdad? Sí, sí, está, está, estamos hablando del disco, pero, pero no hemos dicho uh -huh. del disco. Entonces, háblanos un poco de tu disco, el, el nombre, sí. eh, cómo es eh, ¿verdad? Eh, ¿De dónde sale el nombre? Eh, hace un momentito mencionaste el, el nombre de tu grupo de dónde salió verdad sí. sí, sí. Háblanos también un poquito de eso
1: pues mira la, eh, y por cierto lo de, lo de Atiende eh, son sencillos que yo saqué aparte del disco ¿no? okay. que saqué durante aquí cosas tratando de hacer exponer más de la música popular más más, más producida más, uh -huh. más cerrada ¿no? el disco lo veo más como más lo que es jazz y cosas más abiertas este, el disco se llama Buscando la Vida y, y el título el título viene porque durante estos años del COVID y todo esto, y también si lo vas al fuego, ¿no? Mm. Este, eh, había un montón de... Todo lo que es la noticia es de muerte, depresión, sí. muerte, y las muertes de las personas, las muertes de los sueños de las personas, de la fe, la muerte de las cuentas de banco, la muerte mm. de, la, de las cuentas de ahorro, de los calendarios, sí. o sea, de todo era muerte, ¿no? Entonces toda muerte, este, la gente estaba medio desanimada. Entonces... Este, a los medios les gusta amplificar eso todo, todo el tiempo, murieron mis... Entonces yo me di cuenta que, que, que yo no podía seguir eh, eh, llenándome de eso, yo tenía que buscar la vida, cosas que son la vida, ¿sabes? Uh -huh. buscando la vida, entonces empecé a, a, a... El ejercicio es una forma de vida, buscar la vida por la mañana te da el sol, el sol uh -huh. te, te llena de energía, el jengibre uh -huh. tiene vida, ¿entiendes? El berro... Este, eh, la, la lectura que tengan, los libros, toda forma de vida que, 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 te, que te inspire, ¿no? que te dé esa sensación de vida y no de, y no de muerte.
0: Okay. Este,
1: eh, para poder bregar, porque yo no sabía cómo íbamos a resolver. Claro, ¿Entiendes? Claro. Yo no sabía qué iba a pasar después del COVID, se, se cayó todo. Okay. Entonces, como no hay nada garantizado, pues mientras todo el mundo está en pánico. Yo estoy en pánico, pero estoy, pero tengo que bregar. Okay. Entonces, pues, como me, como pude salir adelante esperándome de buscar la vida, de decidir que voy a buscar cosas que tengan vida. Y empecé, eh, hace unos años yo me gané un grant de Chamber Music, que es un grant de composición. Uh -huh. Entonces, eh, ese grant, pues, estipulado de una manera y que se hace un disco y se escribe escribe música, se graba, pero ese contrato está hecho para tiempos normales, no para tiempos claro, de COVID. Claro. <ríe> entonces yo tuve que decir, pues mira, este yo necesito a esos chavos, ¿cómo los saco? Ah, pues tienes que poner el plan en marcha. Pues empecé y puse el, el plan en marcha de grabar, de hacer todo este para poder sacar esa beca, pero tampoco entonces iba a grabar eh, un disco para cumplir con un contrato y ya de una beca mm, mm,
0: claro. yo, yo, yo
1: voy a grabar algo, lo voy a hacer bien claro. entonces pues ahí vino el conflicto de cómo entonces lo haces como si como si nada estuviera pasando
0: okay. y tuviste eh, tuviste que recurrir a grabar a distancia con algunas personas o, o hubo mucho, con la orquesta, mucho en vivo con la orquesta, ah, okay, con la okay. orquesta
1: que grabaron en, en Holanda este, y con un cantante a mayo que grabó en, en Atlanta. Todo lo demás se hizo aquí, en Puerto okay. Rico, en El Padrino, en diciembre del de okay. año pasado. Sí, okay. En diciembre, justamente. Y de ahí lo, lo,
0: lo, lo seguí trabajando. Luego de, de hacer ese, yo imagino que eh, en, en cada proceso, o sea, uno, muchas veces uno empieza a hacer algo nuevo a veces con duda, y después cuando uno ve que es, terminó, dice, fíjate, lo pudo hacer,
2: <risa> quedó bien, ¿verdad?
0: Sí. Entonces, ahora, eh, cuando tú haces este disco, con todas las preocupaciones que tenía, sí. el disco ya está terminado, eh, eh, me imagino que te sientes como que, mira, lo hice. ¿Qué hay después de este disco, verdad, de, para ti en, en, en tu crecimiento?
1: Pues mira, la, eh, acabo de decir que sí, hacer un concierto de Bellas Artes, estoy okay. un poco nervioso, pero, pero es como uno sube, ¿no? Como uno claro. sube como en su propio escalón. Este, pues le dije que sí, eso va a pasar en mayo 13. Wow. Entonces, para mayo 13, en la sala de teatro de Bellas Artes, este, voy a presentar eh, este proyecto, pero entonces quiero incluir a Andy, quiero traer a Tito Allen, quiero wow. hacer un, un evento donde, donde pueda tener eh, unos visuales atrás. Entonces, quiero trabajar en, eh, en cómo yo voy a lograr esto. Okay. ¿Cómo voy a lograr conceptualizar este concierto? ¿Cuál es el mensaje? Yo, yo, yo pienso también que... O sea, porque no, para mí no es un concierto de, de, de Henry y ya. Es como que... ¿Cómo voy a aprovechar la oportunidad al máximo para ofrecer algo? Y, y yo creo que... En Puerto Rico siempre hace falta esta idea de, de la batalla de los palos, que hacía Palo Viejo antes, mm -hmm. las descargas, todo mm -hmm. esto. ¿Cómo voy a incluir esa, ese, ese tipo de elementos en, en este concierto para que la gente vaya y lo disfrute? Ahí, ahí hay un ahí hay un reto. este Voy a grabar en enero un disco con Miguel senón nuevo y, y pues el instrumento eh, pues no para. Uno sigue ahí. este Hay demasiadas cosas por aprender, sí. ¿sabes?
0: A veces, a veces la gente, la gente obviamente, desde, desde el punto de vista de acá, uno, uno ve las cosas como de manera simplista, vamos a decir. Por ejemplo, para dar tu ejemplo, fuera de la música, el ping pong, el, el, la, el tenis de mesa. La gente lo puede mirar como que, ah, eso es una paleta, una bolita. Y entonces, cuando entras adentro, hay una, una complejidad, un okay, elemento yeah. mental, así lo mismo que el instrumento, la batería, la percusión. Sí, sí. La gente dice, ah, eso es como que se ve el ritmo. y ya. No, hay, hay, hay mucha, mucha mucha complejidad eh, de, detrás de todo eso verdad que, que toda la vida se sigue aprendiendo y, y, Kevin eh, ¿qué pregunta tú tienes que, que hacerle aquí a, a Henry? Zumba, Zumba. sí sí como, como te dice vamos a, a hacerle una pregunta aprovecha ahora
2: como a, este pero de respecto, que tú ah okay. sí, sí, sí lo que tú quieras este, te quería preguntar sobre cómo te sentiste porque recuerdo haber visto una entrevista en donde dijiste que tener la orquesta... Estabas escuchando un disco de...
1: Ah, de, de, de Laura. Bula. De Laura Bula, sí. Ajá.
2: Este, y que recuerdo que dijiste que como que salías por las mañanas a caminar sí, sí. y estabas escuchando ese disco. Como que, ¿cómo te sentiste después el haber tenido la oportunidad de tener esa orquesta así en tu... En tu es, surreal,
1: eh. es surreal, es porque, surreal, porque cuando yo los llamé a ellos, yo no estaba pensando, lo voy a hacer como Laura. Fue mm -hmm. como, llegué ahí y se y, y dio, se dio, pero traté de hacerlo primero en Puerto Rico. La, la realidad es que yo tuve mucho esfuerzo y mucho eh, trabajo y buscando hacerlo acá, mucho. Antes de eso... Pues, no, este, entonces, pues no pasaba y todo el mundo me decía que grabar esta orquesta, que, sin, que grabar una orquesta es bien imposible, que eso es para gente con mucho dinero y todas esas cosas. Y yo dije un día, mira, sabes qué? yo le voy a escribir a estas dos orquestas y que me lo digan en la cara.
2: Claro. Me diga.
1: digan, mira, en verdad que, que entonces tú whatever. No se puede. Y, y al otro día tenía los dos emails de la de la London Symphony y de la Metropol, y me explicaban wow. cómo funcionaba, y la, y la orquesta Metropol me hizo un, un mejor oferta porque tenían ya un estudio y lo grabé ahí con ellos y se hizo y todo. Entonces, este, cuando yo me, cuando después de eso pasó, el disco se mezcló, pasó muchos meses. Y cuando yo voy a caminar, que oigo el disco, y digo, caño, este es el disco que yo, por las mañanas yo oía este disco con esta orquesta, pues fue surreal. Es surreal uh -huh. y, y, y la verdad es que yo he tenido que desprenderme este, de mucha, eh, ¿cómo se llama? Gratificación instantánea uh -huh. de a, haciendo estos proyectos. Porque, okay. porque tú dices, coño, grabé con la Metropol y grabé este disco, pues ¿dónde está mi gira mundial? O, <ríe> sí, sí, ¿por, sí. Qué, ¿Por qué no tengo ya un contrato con un sello disquero, todas esas cosas? Entonces... Yo creo que esas son gratificaciones que uno quisiera en el momento. Claro. Y la verdad es que en mi caso, pues, pues no, quizás no. Pero, como menciono ahorita, a lo mejor en 30 años un chamaquito dice, este disco que tiene papi es en casa va a abrirlo. Uh -huh. Y ese chamaco oye eso y dice, wow, papi, yo quiero que fue lo que me pasó a uh -huh. mí. Uh -huh. Entonces, pues ahí está, o sea, esas cosas son valiosas. O a lo mejor otros músicos de tu generación lo oyen y dicen, mira, pues vamos a hacer algo que suene así también, vamos sí. a grabar de esta manera.
0: Ayer Yo he escuchado una entrevista que le hicieron a, a Alejandro Sanz en el último disco, uh -huh. y él decía que él cuando eh, hace el disco y después que lo grabó, ya no lo escucha más, porque si lo escucha dice, ah, pero aquí está muy Quiere alto sí, 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 entonces ya, ¿sabes? él tiene que hacer como un break, como que no voy a escuchar más por un sí. tiempo, porque si no voy a seguir con, peleando sí. con querer cambiar. Mira, yo, yo
1: con este disco eh, no siento eso okay. no siento eso, eh, y quizás con otras cosas sí, pero con este disco no, porque fue muy... Fue Muy natural, okay. o sea, a, fue muy natural el proceso que casi que era como un estilo de vida. O sea, no a mí no me dieron el presupuesto y dijeron hazle un disco y, y ya uh -huh. fue poco a poco. Cada cosa, cada cosa, entonces cada detalle, pues yo tuve la, 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 la oportunidad de respirarlo y decir, y de decir, bueno, eso es lo que es. Y, y aprender también el, el detachment, el desapego.
0: De sea, sí. mira, este es quien tú eres ahí, sí. En, Henry, esto es como que aquí, yo, yo he visto como que de lo que hemos hablado aquí conversado, sí. yo he visto como, he tratado de ver algo más detrás de ti. Entonces, yo te escucho hablando de ciertas cosas que, que quiero preguntarte. Y es que yo te escucho hablar de, de las redes sociales y sí. de la gratificación instantánea, desapegarte de ciertas cosas. En estos momentos hablaste de, de, de el enjibre vida y hablaste de la vida. Entonces, yo, en, según tú has pasado en tu vida y has madurado, ¿qué? Has, ¿Has tenido otras prácticas fuera en tu vida cotidiana, vamos a decir, que te han ayudado como músico? Vamos, digamos, relajación, meditación, ejercicio, yoga. O sea, yo veo cosas en ti que te, cuando tú tiras como unos hits de algunas cosas yo creo que detrás, ¿qué hay detrás de, en tu vida que te han llevado a ser mejor músico sí, en sí. esto? Pues mira, sí, hay cosas.
2: Hay
1: cosas, pero es bien interesante porque yo no, no te puedo decir que... que que estoy matriculado en clases de nada. Mm -hmm. este, yo sí trato de, de exponerme y, y ex, cuando te expones a una cosa, esa, esa, ese algo te presenta otras cosas y vas, entonces okay. poco a poco vas descubriendo. Yo okay. sí, eh, eh, uno de mis libros eh, más importantes es un libro de taoísmo, okay. este, que se llama La Puerta del Dragón, lo leí mucho tiempo, cuando era mucho más joven, este, Gracias a, a un mentor que tuve, Efraín Toro, un gran percusionista, estuve expuesto a ideas de, de Copérnico, a, a la cultura de la India. Él me abrió caminos al flamenco, a todas estas cosas, a Richard Feynman. Okay. Eh, sin entender nada, yo lo oigo y trato de absorber algo, ¿no? Entonces, este, eh, un poco de, de la mitología con Joseph Campbell que la mitología me ayudó a mí a entender que cualquier issue que yo tenga le ha pasado a otra persona antes. Y que es universal. <ríe> sí, eso fue lo que hizo la mitología. Digo, lo que sea que tú te creas que es dramático, ya eso pasó. Dale sí, para sí. atrás y vas a ver. Entonces, sí. este, leí a Einstein también con su con sus problemas que tuvo de joven que no le daban trabajo en ninguna parte. En mm -hmm. ninguna parte. Entonces, este, eh, con las redes sociales he pasado cosas buenas y cosas malas. Y, y ahora mismo llevo un, siempre he estado eh, de cerca a todo lo que es este, la, la disciplina. Tra, a Bruce Lee, que una, fue una persona que estudió muchas cosas de diferentes eh, disciplinas y la hizo la, la de él. Como que siempre trato de pegarme a cosas buenas, poderosas. Okay, okay. Y, y entra ahí, pues uno agarra de nutrición, agarra de, de... los fisiculturistas son unas personas increíbles. Ellos ese deporte y yo soy el menos fortachón que, uh -huh, que uh -huh. van a ver por ahí pero lo que hay detrás de esas personas su mentalidad es tan y tan fuerte que, que ellos van ahí machacando machacando para lograr algo que después es a cuestión de gusto sí, no hay nada sí, seguro sí. ¿eh? le gusta o no gusta uh -huh. pues tú tienes que trabajar tan duro para que le guste o no guste entonces ese tipo de compromiso igual el compromiso de Bango, ah que yo tengo 10.000 followers no tengo un millón Van Gogh no vendió ningún cuadro. Uh -huh. ¿Hizo chapucería porque no vendía ningún cuadro?
2: No. Claro. Mira ahora.
1: Entonces, pues yo digo, pues Henry, si no es ahora, es después. Pero hay que hacerlo bien. Claro, claro. Entonces, yo trato de pegarme uh -huh. de, esta,
0: de estas ideas. Sí. Sí. Henry, yo. Así
1: que hay un sancocho de cosas. <risa>
0: pero sí no no no, como dije, no me gusta hablar de la fusión verdad pero una convergencia de ahí, cosas. Ahí,
1: ahora estoy leyendo mucho sobre eh, el, el samurái más importante de Japón se llama Miyamoto Musashi que escribió okay. un libro que se llama El Book of Five Rings los cinco anillos y, y, y son ideas universales que se siguen repitiendo claro claro en el mundo son ideas, que eso es lo que pasa estos son ideas universales pero cuando tú lees de que una persona que es humano como tú sí llegó a, esta, a estas conclusiones, a estos niveles, pues te inspira. Porque claro. lamentablemente si, si no buscas eso y solamente lo que tienes de frente al diario fácil por ahí, te va a frustrar. Te va a frustrar. Claro, Entonces claro. ser músico tienes, tienes que inventártelo.
0: claro, porque, claro. Porque, Y más si vives en Puerto Rico, tienes que inventártelo. Mm -hmm. Henry, está yo no sé, ¿verdad? <risa> Kevin, esta, esta entrevista a mí me encanta porque obviamente hablamos de música, pero hablamos de muchas de otras todo, cosas sí. más y entonces siempre me gusta ¿verdad? tratar, como dije, de, de ver, ¿verdad? La gente ve el artista y ve el disco y ve, entonces no no, no ve la lucha detrás o no ve el ser humano uh -huh. que, que cómo ese ser humano facilita el proceso de que esas ideas lleguen y puedan crear cosas. Sí, Así sí, que sí. eso no es, es, es el compromiso ese. Sí, es el compromiso, de, sí. es la, cuando cortabas clases en el conservatorio y te iban a salir a donde <risa> no, lado no, a practicar.
1: Viene por ahí, todo eso viene por
0: ahí. Sí, sí, sí. Henry, gracias, gracias por esta esta oportunidad de conversar contigo y, de, no, gracias, y poder sacar tus ideas un gracias, poquito. Gracias. gracias y gracias, y no. ya estamos cerca de las navidades y esperamos sí. ¿verdad? que también tengan muchas cosas buenas este año 2022 para ti. Muchísimas gracias por
1: invitarme. Este, yo siempre la paso bien conversando. Las conversaciones, este, son, eh, como dijo Edgardo el otro día, son nutricionales, son claro. bien nutricionales, ¿no? Y hay que, sí. hay que buscar eso. Eh, este, vivir, vivir en Puerto Rico es una tesis para mí. Cuando claro. me preguntan, porque todo el mundo asume que es bien malo, que es lo peor, que por todo, especialmente la gente que no vive acá, pues siempre está uh -huh. criticando y, y, quizás yo criticaba también cuando vivía acá, pero ahora que estoy acá digo, pues, no voy a criticar donde yo mismo vivo.
0: Claro, Vamos claro. a
1: buscar qué es lo que hay que ofrecer. Entonces, este, es como una tesis. Todos sí. los días es una tesis, te pones uh -huh. a prueba y te y te y si tú quieres, incluso es como es hasta como un gimnasio, porque te obliga o a echar para adelante o a echar para claro. o entonces. Este es muy positivo este, eso, rodearse de, de buenas conversaciones y, y, sí. y, y de mantener la, la mente
0: fuerte. Gracias, Henry. Hasta pronto, un abrazo. Gracias, gracias Kevin, gracias. por aquí darnos apoyo. La música en la introducción de este episodio es de la producción musical Buscando la Vida de Henry Cole y Villa Locura. La canción No estamos Solos composición de Henry Cole con la participación de la Metropol Orchestra. La grabación de Buscando la Vida la puedes conseguir en cualquier plataforma de música, Spotify, Apple Music, cualquier plataforma que utilices para escuchar música. Y quiero agradecer finalmente a Henry Cole por esta interesante conversación. Eh, aparte del talento musical, de Henry, también es una persona súper interesante es una persona que quiere aprender y conocer mucho y es realmente es una, un gran placer conversar con él también quiero agradecer la ayuda de Kevin Giovanni Reyes Ortiz por ser el anfitrión en esta conversación que tuvimos hoy y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.